0: ¡Veganismo! Episodio 62 Muy buenos días, hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde... Hablamos cada domingo sobre los temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, cómo ser vegano sin morir en el intento y, por supuesto, sin matar ni hacer daño a, a nadie. Yo soy Joseph de la
1: Paz y conmigo, como cada domingo, Juan Boluda. Buenos días, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, aquí estamos con marcha con energía, con ganas de veganizar a toda la audiencia y, si ya lo son, pues hacer que se queden aquí, que se está muy bien, que se está muy bien.
0: Eh, ¿Está fantástico? Sí, 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 señores. Eh, realmente teníamos ganas ¿eh? este domingo, eh, los minutos que estábamos hablando antes, pues ya, ya, ya lo comentábamos con ganas ya de, de, de empezar rápidamente... Y, y con la tendencia esta de cada vez empezar a grabar desde antes, ¿no? Antes comentábamos cosas, nos, nos hablábamos, a decir, vamos a grabar, nos lo contamos todo en directo.
1: Ah, sí, sí, porque alguna vez ha pasado que hemos comentado cosas antes o después del podcast, referentes al mecanismo evidentemente, ah, que, que hemos pensado, ostras, esto lo hemos hecho mejor cuando no estábamos grabando, porque típico, ¿no?, que eh, empezamos y, ¿qué tal?, ah, pues mira, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos nos lo contamos y, claro, no hemos grabado entonces decimos, bueno, pues lo contamos en el podcast, pero claro, cuando lo contamos ya no es con la misma pasión porque nos lo acabamos de contar, ¿no?, es como el que cuenta algo y, oh, no se ha grabado bien, vuelve a, a contarlo todo, no es lo mismo, ¿no?, con lo que en este momento hemos decidido, tú ahora me decías, tengo algo que contar muy chulo y tal, digo, pues cuéntalo en el podcast, con esa energía, o sea, qué bien.
0: Pues sí, pues sí. Mira, habíamos, de hecho, es una de las cosas que habíamos dicho para, el, para este 2017. Bueno, no siempre lo hacemos espontáneo, ¿no? O sea, no siempre uh, sale como un de, de manual, pero eh, sí que teníamos el propósito de ir comentando noticias. Y, de hecho, ayer lo estaba pensando que podríamos... Porque hay muy, bastantes buenas noticias que he recibido a nivel vegano que he recibido esta semana. Pero es que eh, pensaba de, de comentar varias... Pero es que hay una, hay una, es que yo me emocionaba mucho, ¿eh? Lo había oído, había oído alguna cosa las últimas semanas, pero es que esta mañana de repente he dicho, a ver, a ver qué es esto, y me he enterado, y realmente eh, hoy, hoy me he enterado de lo que pasa. Pues es así, y eh, ojo y atención sobre todo los oyentes que nos estén escuchando desde Reino Unido, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Eh, eh, hay, un, eh, hay un señor, hay un cómico presentador de televisión en Inglaterra que se llama Simon Amstel. Sí. Bueno, no sé si lo conocéis. Yo había ido a hablar de él alguna vez, es muy popular eh, en la televisión eh, eh, inglesa. Es, es un cómico, un cómico de mucho éxito, muy, muy, muy divertido. Bueno, la, la repera. El caso es que este hombre, aparte de tener mucho éxito y de ser muy divertido, es vegano. Pero hasta Ajá. aquí, vale perfecto. Uh, lo bueno es que este señor uh -huh. se ha decidido hacer una película.
1: Bien, bien. Su primera película. Bien, 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 No es una película cualquiera,
0: obviamente. No es una película de, 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 de una comedia. Ha hecho una película y es un. lo que llaman en inglés un mockumentary.
1: ¡Hombre! Sí, señor, uh, sí, ¿Cómo señor? lo llamamos en español? Un, uh, uh, sería sí, un... Yo, yo lo llamaría igual, yo creo que no se traduce, pero vamos, es un uh, documentario, uh, documental ficticio, ¿no? Precisamente el otro día estaba hablando de esto con, con Víctor Correal, que por cierto escucha el podcast desde aquí. Hola, Víctor, ¿qué tal? Que él es experto en documentales y le hablaba de esto, de estos documentales ficticios, ¿no? Que lo, lo vamos, lo plantean todo como si existiera, pero en realidad es todo falso. Eh, bien,
0: pues, pues esto es realmente eso es lo que le ha he hecho. He hecho un documentario que es falso y además es, es, es bueno, es ficticio, en el sentido de que no, no es real pero además es de ciencia ficción en el sentido de eh, que el, el, document, el documental súper eh, trabajado, súper currado y tal se sitúa eh, dentro de 50 años ojo, y, mira, y no he hablado con él, ¿eh? te pregunto que yo no he dicho nada ni me he salido el libro ni nada se coloca dentro de 50 años y analiza la situación de una Inglaterra en la cual todo el mundo es vegano ningún producto de origen animal de hecho la palabra veganismo no no, no está en uso porque es la norma no, no se habla de veganismo y, pero sí que se habla de carnismo y eh, se analiza con mucho 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 humor y al mismo tiempo como si fuera realmente algo muy muy serio se analiza esa situación y se analiza digamos se, mirando al pasado ¿cómo podía ser que hace 50 años Nuestros padres o nuestros abuelos hacían lo que hacían, ¿vale? Y, eh, y una cosa que es... Bueno, vale, esto ya es, es muy... A mí me dan unas ganas tremendas de verlo. Ahora, viendo una entrevista con uno de los productores del documental, que no es vegano, hay mucha gente que lo analizaba, y analizaba por qué es tan efectivo este documental... Eh, es que realmente el, el, la, el enfoque eh, cambió. Al principio lo habían pensado hacerlo de una manera, bueno, eh, mirando el pasado y un poco juzgando el pasado, ¿no? ¿Cómo uh -huh. podía ser? ¿Qué tal tal? Pero no, porque lo que hacen realmente es enfocar el documental desde el, como si en, en, dentro de 50 años hicieran el documental e intentaran reconciliarse con el pasado. O sea, intentar perdonar al pasado, ¿vale? ¿Y esto qué pasa? Que, a ver, quizás como veganos nos puede decir, ah, pero ¿cómo se puede perdonar? No sé qué", Pero. Pero piensa que la gente no vegana que lo está viendo eh, no se siente atacada de repente y, y fácilmente adopta el punto de vista de, 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 de esta sociedad vegana que intenta de alguna manera eh, entender y perdonar y, y reconciliarse con su pasado carnista. Eh, un montón de, gente, de personas que lo han, han visto la, la, la preview o cómo se llama, la, la, eh, digamos, la, las, los primeros pases de la película, eh, muchísima gente eh, dice que, que, que jamás, o sea, eh, gente que se está plantando el veganismo y que, que en ningún momento, en ningún momento la, es una, una película, un documental que, eh, que crea un sermón, ni, ni que va en plan de propaganda, ni que va en plan de hoy haceros veganos, no, no, es que eh, aquí está el secreto. Y creo que está está eh, lo, lo fantástico de este documental. O sea que... Eh, y, ¿Y por qué? Y, y lo bueno, porque estamos hablando de esto ahora, porque sale hoy. hoy está ¿Qué dices? Sale hoy, lo pone en la BBC, ya está, aparece ya ahí en la página web de la BBC... Hay un pequeño vídeo en YouTube, que unas entrevistas, algún otro trocito que pone y tal, pero no se, ve, no se sabe nada más. Y hoy por la tarde, no sé qué hora. Así que si sí, algún eh, oyente nos escucha desde Inglaterra lo puede ver y nos quiere contar, nos quiere escribir. Y Ay, sí, un poco. sí,
1: que nos cuenten, que nos cuenten. Y ojalá a ver cuándo puede salir en el resto del mundo. A ver si se lo colocan en Netflix o en HBO o en algún sitio que podamos nosotros uh, también verlo, porque si no lo vamos a ver igualmente, sabes lo que me refiero? O sea que <risa> si, si es a través de un canal oficial, pues mucho mejor
0: totalmente, totalmente. ¡Qué bien! pues, pues me... ¡Qué
1: ilusión! Mira, a través del humor, ¿eh? Ostras, tengo mucha curiosidad para ver cómo lo han enfocado. Un documental ficticio con clave de humor, ciencia ficción del futuro, en el cual hay un Reino Unido todo vegano, 100%. ¡Guau! Es que es curioso. Estoy viendo ahora la biografía de este hombre en, en la Wikipedia y resulta que esa parte de vegano que lo pone ahí, dice, es abiertamente, de, dice gay, vegano y además total que yo no sabía que, que era exactamente así como se llamaba a los abstemios, abstemios 100%. Curiosamente, yo también soy abstemio, o sea que, mira, otra cosa que compartimos, ¿no? Porque no, no he probado alcohol en mi vida, nunca, nunca, ni una gota. Y, y mira, resulta que él pues tampoco, o sea mira, claro. que, mira, curioso, curioso, T-Total, no, no sabía que existía esto, sabía otros sinónimos no, y tal, pero este no. Muy bien, pues escucha, yo, ¿y eso vamos, que ve el alcohol, lo veo mira, seguro. ¿Cómo, perdona? Y eso que el alcohol es verano. claro! claro. Es... <risas> ¿Es ¡Cierto! Sí, sí, supongo que es por otros temas. O sea, qué estupendo. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Pues venga, va. Tomo nota y este lo voy a conseguir seguro esta semana y miro a ver si la semana que viene puedo, puedo comentarte qué me ha parecido esto. Porque seguramente que durante la semana por algún canal o por otro, voy a conseguirlo. Y además, ya de paso, te <ríe> recomiendo a, a Víctor Correal a ver si se lo puede mirar, a ver si le puede interesar colocarlo en su plataforma de documentales. ¿eh? Recordemos que Guide GuideDoc es una plataforma estilo, uh, bueno, estilo Netflix, pero de documentales. O sea, que estupendo. Ah,
0: Oye, pues Joan, si consigues de alguna manera que se pueda ver eh, por Internet y tal, pues incluso podrías ah, sí, podría colocar un, un enlace, o sea, aunque sea durante la semana, actualizar. Uh, el capítulo, en las notas del programa, pues, si, si es que lo encuentras, pues lo lo caso, Mirároslo durante la semana, mirároslo a ver si hay algo nuevo. ¿vale? Uh, genial, estamos en, en, en tónica de divulgación y expansión ah, del organismo sí, sí, Yo la anécdota que, que de hecho hace más de una semana que la quería comentar es que el viernes y el sábado voy a estar en, en Tel Aviv, voy a ir a un, a un seminario uh, que me hace muchísima, muchísima ilusión que trata precisamente de de, 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 de divulgación eh, eh, vegana con los veganos cómo tratar cómo eh, convencer cómo explicar y fíjate eh, lo dan este seminario lo dan <coughs> Melanie Joy que es la uh -huh. Melanie Joy es la que ha escrito el, eh, bueno ha escrito varios libros es la, de hecho ella es la que eh, acuñó el término carnismo uh -huh. Eh, que ha escrito varios libros, que es una, una eminencia a nivel, a nivel vegano y Tobias Lennart, que es un, es, bueno, es un hombre un, también activista de Bélgica, que hace tiempo que estaba en contacto con él por Facebook y eh, tiene una web súper interesante, la recomiendo a todo el mundo, se llama The Vegan Strategist vale el estratega vegano, y entre los dos eh, nos va a dar un seminario que bueno estoy ahí, eh, estoy impaciente ya ¿eh? para ver qué, qué podemos aprender eh, sobre cómo veganizar más, mejor, más rápido, más profundo y,
1: y, y, y más personas. Así muy bien, bueno. oh, qué bien, escucha, esto, entonces... chapó. Esta es de la semana para todos. Oh, muy bien, muy bien, escucha, yo, yo lo veo, estuve, mira, voy a sumarme también con una noticia más personal, pero que también es, es positiva, que es que el otro día hablando con mi madre me dice que está encantada con lo de la comida vegana. O sea, de repente que mi madre siempre había sido un problema el tema de la comida porque se estresaba muchísimo porque qué le cocinó a los niños, que no sé qué, que no sé cuántos y tal. Y como ya os conté aquí, que por casualidad de las casualidades encontró una persona que resulta que vivía al lado de casa y es cocinera vegana, que ha escrito libros, o sea, libros de cocina vegana, y uh, la había visto varias veces en el autobús, esto es la versión resumida si no, uh, si queréis saber la historia larga uh, escuchad el podcast en el que lo comento y total que um, la contraté yo le dije, dale clases dale clases a mi madre, por el amor de Dios, yo ya te regalo las clases y una, un día a la semana está haciendo estas clases, y dice que está encantada, que ha redescubierto la cocina que está encantada de la vida, que es facilísimo, que está todo tan bueno y tan sabroso y tan no sé qué, que um, dice que es que además me dice, todas las cosas que yo le decía que no me hacía caso, dice, si es que es muy fácil, solamente tienes que cambiar unos ingredientes por otros y ya está. Y además, se me ha abierto un mundo de posibilidades. O sea, es como lo que decía yo al principio, pues lo estoy viendo reflejado, ¿no? Y, y yo pensando, hostia, será que no te lo había dicho yo verdes pero no, yo encantado de la vida, ¿no? O sea, que en este sentido, estoy encantado. Y además, cada vez que vengo y abro la nevera, encuentro varios tappers con cosas que ha hecho un, un seitan con no sé qué, unas el otro día unas albóndigas de tempeh. Vamos, unas, un, un, hizo también un cocido, bueno, especie de cocido también que le, que le puso seitan. Bueno, estaba rico un también seitan rebozado que hizo. Claro, o sea, está álgida en este, en este tema. Pero es que además, esta chica le da, que le da clases, hace hacen tres recetas cada semana. Y luego, después de las recetas, cuando han acabado o se está acabando de cocer o lo que sea, dan teoría. Entonces hablan de la, de la cocina vegana, de los ingredientes, o sea, cosas que también te puede interesar si te interesa la nutrición, ¿no? De cómo, uh, qué pasa con, que son los macronutrientes, el cuerpo cómo los, uh, cómo los trata, un poco todo, los aminoácidos, no, no entra a nivel como si estuviera estudiando la carrera, pero tiene ya unos PowerPoints y se lo va mostrando, entonces tiene los apuntes, se los imprime y los puede ir consultando, eh, le, va com le va comentando, pues mira, esto es necesario por, estos, por estas vitaminas, estos nutrientes, estos macronutrientes, y todas estas cosas, ¿no? Incluso han hecho una pequeña aproximación a la cocina holística, o sea, un poco de todo, ¿no? Y esto también le está abriendo muchísimo uh, la mentalidad en este sentido. O sea que, en casa, ha cambiado totalmente, totalmente, además... El hecho que no esté mi padre, ¿cuánto? porque mi padre es el que cocina en casa, eh, bueno, no en mi casa, sino en casa de mis padres, eh, pero siempre ha sido el que cocinaba. El hecho que no esté también va bien, porque mi padre en sí, toma el rol, ¿sabes? De, de, vamos, toma el timón. Pero el caso es que como no está, pues está perfecto. Llega al final, a, la, a los últimos 10 minutos de la sesión de trabajo, y vamos, pues puede decir la suya, pero ya llevan como tres horas haciendo la clase. O sea que estoy álgido, de verdad, Joseph, estoy Oye, álgido. Bien.
0: Qué bien. Esto, esto, de hecho, me hace pensar lo que me cuentas de que es curioso, ¿no? Como a veces le decimos algo a un familiar, a un súper buen amigo, y sí, sí, no te hacen caso, ¿no? Como dices de que tu madre, pero viene <risa> sí. otra persona de External, fuera, eh, sí. pero que tiene, claro, en este caso, bueno, pues esta, esta señora pues tiene esta autoridad que le confiere. Ah, bueno, también es, que es alguien de, de, de fuera y tiene una autoridad escrito libros y tal, y es, es normal, estos
1: humanos somos así, ¿no? Le damos de repente más sí, Importancia. Esto pasa siempre aunque y, tengamos y, ¿y un experto que... en algo en casa, como está en casa, pues no lo parece. Claro, ¿por qué? Porque es, es, es papá, o es mi niño, o es mi hermano, o es... ¿Cómo va a ser una eminencia en el campo de tal? ¿no? O sea, pues esto es normal. En este caso pasa lo mismo. Claro, mi madre es... Y además que yo tampoco es que sea doctor o nutricionista especializado en no sé qué. Entonces, claro, por mucho que yo me, me informe, indague y tal, lo que diga yo, pues lo que dice el niño. En cambio, viene una persona externa que ha escrito el libro y tal y cual. Y claro, de repente todas las mismas palabras, aunque sean, madre mía, las mismas palabras bueno, pues las ve con otros ojos y las escucha con otros oídos. Exacto. Y, y, y te acuerdas que habíamos
0: hecho un, un eh, episodio del podcast Ajá. hace bastante tiempo sobre familiares sí, veganos.
1: Sí, que decíamos, depende de cómo, casi que no vale la pena ni intentarlo. ¿eh? Sí. Pues mira, esto,
0: esto es un tema que no lo habíamos comentado especialmente, ¿no?, este, este aspecto de la psicología humana, pero es verdad que, que a veces nos cuesta más y nos rompemos la cabeza para convencer a un padre, a un hermano, a una pareja incluso... Y a veces, quizás el secreto es entender de que, de que hay cosas que, que de tanta confianza y tanta cercanía, pues eh, la otra persona a veces se bloquea. Y a veces es mejor que venga otra persona de fuera y que presente las cosas y no tú, porque, ¿no? porque como demuestra este caso, pues a veces es más efectivo. Okay. Uh, bien, bien, oye, pues cuando. Pues ya falta menos para que tu madre se haga
1: vegana, ¿eh? Genial. Ya te digo, ya te digo, bueno, es casi, casi vegana. Porque el otro día incluso mi hijo dice... «La yaya es casi vegana, la yaya es casi vegana, qué bien, no sé qué». Y el otro también, el pequeño, dice «el abuelo». Claro, porque el abuelo pues come lo que ahora está <ríe> cocinando mi madre... Y están encantados ambos, dice mi madre, bueno, claro, yo de vez en cuando, cuando, o sea, cuando está en casa, sí, pero claro, quieras que no, ha bajado uh, a lo que, es lo que es la compra de carne, claro, ya no, lo que pasa es que, claro, igual va a un restaurante un día, no sé qué, y pide cosas, ¿no? Pero vamos, uh, que me dicen hace un año, ¿cómo está el panorama ahora? Y vamos, firmo, ¿eh? Yo firmo. Sí, sí, desde luego,
0: desde luego. Y lo que te voy a decir, y si ahí le falta un empujoncito, pues que vaya a ver el documental este de Simon Amstel
1: y ya está, ¿eh? Eso, lo que pasa es que tendremos que subtitularlo o do doblarlo, porque el inglés se le atraganta un poco. Pero bueno, algo conseguiremos.
0: <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Oye, eh, de tanta comida vegana y tantos veganos nuevos que van a ver, realmente es, eh, es el eh, contexto ideal para introducir el... Eh, el punto, la temática, la cuestión que lo habíamos anunciado, de hecho, la semana pasada, Ajá. que queríamos comentar en este episodio, lo habías dicho al final del último episodio, eh, podríamos presentarlo de esta manera, ¿no? Eh, veganos de, de poco tiempo, de mucho tiempo, ¿alguna vez habéis tenido momentos eh, en los cuales habéis, eh, entre comillas, pecado en vuestro, en vuestro veganismo? ¿Habéis tenido momentos en los cuales... ¿Os habéis sentido tentados, seriamente tentados, de, de comer algo de origen animal, a pesar de que ya, en principio, estabais eh, definiendo a vosotros mismos como
1: veganos? ¿Te ha pasado a ti alguna vez, Joan? Pues mira, yo... Uh, es curioso, ¿eh? porque pensaba que quizás sí que tendría este, este punto, pero, pero no. O sea, en ningún momento he tenido esta tentación... A ver, te explico, ¿eh? y voy a intentar ser lo más, uh, lo más sincero posible cierto que en alguna ocasión, sobre todo al principio, al principio, uh, o, eh, oliendo algún alimento, de acuerdo, te han venido ganas de decir, ostras, sí, esto, esto, está bueno, esto está rico, pero la parte más, vamos, la parte más animal, por decirlo, ¿no? el hecho de decir esto es un acto reflejo. Simplemente pasas por algún sitio y están con una barbacoa y llega la carne de la barba, llega el olor de la carne de la barbacoa y claro por, por simplemente porque te habías habituado a comer algo que lo, es sabroso porque la carne es sabrosa si sí, esto lo decimos siempre sí. incluso uh, Yorovsky lo dice no Gary lo dice en su en su speech en su famoso speech dice la carne I love it I love it el, el gusto le encanta Está riquísimo. Y dice, apuntar. Si estáis haciendo un trabajo de fin de curso, no sé qué, quote me on this. Dice, apuntar. Yo digo que está buenísimo. Si esto no Una cosa no quita a la otra. Y es cierto, es cierto. Y en algún momento ha llegado, pues eso, el olor y dices, ostras, o estás por la playa y llega el olor de marisco o algo así, ¿no? Y, y claro, es ese... Como los perros de Paulov, ¿no? Que te viene uh, incluso saliva, ¿no? Y dices, mmm... ¡Pero ya está! Esto ha sido todo, ¿vale? A partir de aquí... Claro, es que yo ya te digo, lo mío fue tan radical, tan radical, tan radical, cuando me di cuenta de, de la barbarie, o sea, cuando ves lo que hay detrás, que uh, mis valores eh, y me dijeron, o sea, es que fue automático, es, no hay vuelta atrás. O sea, no tengo que planteármelo porque es implanteable. Esto en mi caso. Entonces, claro, quieras que no, pues lo único que he tenido en alguna ocasión es eso, cuando ha habido algún olor o tal, inicialmente. Ahora es curioso, porque ahora cada vez uh, me, da más, uh, me, da, me da más repeludos, me da más asco. O sea, ahora ya cuando huelo carne quemada, uh, pues me es desagradable. Cuando, por ejemplo, en casa de mis padres, que cada vez es menos, pero hay, yo qué sé, alguna... Lo típico que hay, los tuppers, o están cocinando algo y abro la olla y miro lo que hay a ver y tal, o abro un tupper para ver qué que, que hay co cocinado ya para calentar y tal, cuando hay carne... Me, me da un disgusto, un repelús, un... me da asco, me da asco. O sea, que imagínate, ha sido la, el cambio poco a poco. O sea, que en este sentido, eh, esto es lo que esto es lo que he tenido yo por mi parte. ¿Tú qué tal, Joseph? ¿Cómo van esas tentaciones que tú haces y más que eres vegano?
0: Sí, yo hace, mira, va a ser cinco años dentro de poco. Yo reconozco que el primer año tuve ¿Qué? varias veces tentaciones y tuve también varias veces en las que... Me tentó, me tentó y, y, y comí cosas que eran de origen animal. ¿Eh?
1: Curioso, ¿de, ¿de qué se trata? Sí, sí. Estamos hablando durante de primera, carne durante... o lácticos? O...
0: Estamos hablando de pescado dos veces y de queso dos o tres veces. Vale. Uh -huh. Durante más o menos fue el primer año. Y, y además, bueno, hablo realmente de mi caso, luego eh, también quiero decir algo sobre un poco, cosas que, que me da la impresión que ocurren entre mucha gente, ¿no? En mi caso, eh, claro, eh, quizás debería explicar que, ¿cuál es la motivación para ser vegano? ¿Cuál es su motivación para ser vegano? Hay gente que, que le preguntas y dice, ah, no, yo es que por la salud y no sé qué. Hay gente que va a decir, no, yo es que, claro, por los animales y tal. Pero dentro de la gente que te va a decir, yo es que es por los animales, Sí. ¿eh? Eh, entonces, vale, si es por los animales, eh, vale, entonces, ¿por qué no coméis carne? Porque normalmente el, el razonamiento que que yo, por lo menos, siempre me he hecho al principio, era que eh, lo que no quiero es colaborar con la industria que eh, explota a los animales. No quiero sí, eh, comprar algo y pagar dinero, ¿verdad? Es, un es una manera de boicot, es una manera, digamos, dentro de lo que se diría la dialéctica de, de, la, de, la, de lucha del consumidor, ¿no? Una, una lucha económica. Pero claro, ¿qué pasa si estás en, un, en una boda o en una fiesta donde de, eh, sabes que hay una bandeja de, de, de filetes o de lo que sea Ajá. y que sabes en el fondo que o sea, tú lo puedes comer o no comer eso ya está ahí eh, se va a tirar o no se va a tirar decir, no, no va, o sea, racionalmente es razonable pensar de que, de que si tú lo comes o no lo comes eso no va a afectar en uh -huh. nada la, los pedidos de, de carne ¿me explico lo que quiero decir? Totalmente, eh, entiendo o sea, o sea, Hay muchas situaciones así, ¿vale? Siempre puedes decir, no, pero es que si va y lo pides es verdad, también eh, ya que estamos, ¿no? Y no se así, si no hay una opción vegana, siempre es bueno y recomendamos... Eh, ve tiempo? y pide pregunta si hay una, sí, una señor, opción vegana, sí. ¿vale? Porque eso hará que digan, hostia, Este pedido y la semana pasada también pidieron. Y entonces empezarán a haber opciones veganas y ahí sí que realmente poco a poco hay un cambio. Pero eh, todos nos podemos imaginar situaciones en las cuales uno dice, hostia, Vale, no, lo, no quiero apoyar la industria cárnica o láctea o lo que sea, pero, a ver, yo puedo comer esto, ya está, ya está aquí, ya está hecho... No lo estoy pagando y si no, va a la basura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, eh, ¿por qué digo esto? Porque esa es la manera en la cual yo, eh, cuando yo sentía tentaciones, me lo racionalizaba.
1: Claro, ¿vale? yo me lo tú racionalizaba te buscabas la excusa, tú solo, ¿no? Para decir, claro. bueno, ya está hecho el mal, ¿no?
0: Claro, no, digamos que la tentación surgía, claro. o sea, no,
1: yo al principio mi
0: estaba pues estas semanas meses sin comer nada pero luego de repente como dices tú eh, pasabas en una barbacoa o pasabas tenías amigos comiendo eh, unos quesos o lo que sea y, y de repente te venía la tentación y, eh, y en tu cabeza empezabas a ah pero es que está bueno pero pues es que ya está y si qué pasa si le picas un taco del plato claro. total no y, te lo, y sobre todo al principio ahora yo conozco mucha gente que que y en muchos foros que la gente Comenta también algo parecido, que sobre todo el primer año, año y medio, eh, las tentaciones son mucho mayores. Y, la, y esta, este racionalizar ocurre mucho. Me he encontrado en, eh, con mucha gente que comenta que eh, el queso, el queso, la adicción al queso, suele ser... Eh, cuando hablamos de tentaciones eh, en los primeros, primer año, dos años, el queso es el principal problema. Es mucho más fácil a la gente eh, dejar la carne, pero el queso... Está ahí, ¿eh? Es como una... una está ahí, ¿eh? Tentando. Y cuesta mucho dejar esa tentación y, y los estas tentaciones eh, del queso... Hay, hay, hay eh, muchos veganos que, que escriben sobre esto. Uh
1: -huh. Que después, eh, curiosamente, porque claro, hay sustitutos. El otro día también mi, mi hijo, vamos, eh, vio una pizza ahí con el queso fundiéndose y tal y tuvo ahí esas tentaciones de decir, oye, no, y no sé qué si quiero ser vegano, ¿no? Me decía... Y uh, le dije, pero si hay queso vegano. Y, ah, ¿hay queso vegano? Claro, hay queso vegano, ningún problema. Lo que pasa es que no compramos en casa, porque curiosamente, uh, um, y es algo que me ha sorprendido, nos hemos desacostumbrado a comer queso. O sea, antes que era algo que siempre, siempre teníamos, y bueno, pues queso, la tabla de quesos, típico que tienes una tabla de quesos con, con varios tipos de quesos en casa, uh, el queso para las pizzas, que ya, que ya, ya viene preparado para está ahí atroceado y tal, uh, vamos, era, era lo normal y pensamos, esto, bueno, vamos a tener que buscar quesos, sobre todo, porque tal, porque cual, pues es curioso, pero nos, nos hemos desacostumbrado y hace mucho tiempo que no compramos quesos, por eso el otro día cuando compramos con, con mi hijo y me dijo, ah, pero hay quesos veganos, sí, sí, claro, mira, hay unos de, de anacardo, unos de coco, tal y cual, y están muy ricos y se funden y hay quesos para pizza, quesos veganos para pizza y tal... Ah, vale, vale, pues no sé qué. O sea, que imagínate, o sea, um, nos ha sorprendido. El otro día también lo hablábamos con mi mujer, ¿no? El hecho de decir, ah, pues fíjate que ya no compramos quesos. O sea, que en parte, mira, también porque, no sé, no se gusta... Vamos, a comer sano, ya sabemos que el queso precisamente, bueno, pues es bastante grasoso en este sentido, con lo que uh, también, mira, mejoramos uh, a nivel de salud. ¿Sí? O sea, que es curioso. Yo también pensaba Exacto. que sería un gran problema, pero mira, resulta que ya no lo echamos de menos. Todo es desacostumbrarse, sí. ¿eh? quitarse claro. el bono.
0: Pero fíjate, fíjate que realmente en tu caso lo que has hecho es, es eh, quitar el queso. O sea, ¿Sí? o sea sí. lo, lo has quitado totalmente, ¿no? O sea, que es, es eh, interesante. Realmente para la gente que, que si hay, hay gente que todavía le, le cuesta el queso, ¿no? Y como dice también ¿no? ¿Por los vegetarianos no son veganos? Por el queso. Sí. Pero para mucha gente que, que, les, que les cuesta... Eh, en primer lugar, realmente, eh, la primera respuesta es esta, ¿no? Hay que, hoy, hoy, afortunadamente, eh, hay montones, montones de quesos veganos en la mayoría de sitios, ¿no? Hay, es verdad que hay países o ciudades o lugares donde cuesta más, pero si podéis conseguir, pues para casos como el de tu hijo, pues menos mal que tienes de decir, oye, te apetece, te, te, te ha picado, pues nada, vamos, lo compramos, hacemos una pizza, eh, ¿no? El Jackfood, ¿eh? Miraros el, escucharos el, el sí. podcast... Eh, del junk food, el cual hice yo de abogado de las patatas fritas, y etcétera, etcétera. Sí. Entonces, eso, eso es una cosa. Lo segundo, y también es muy interesante, eh, para, el que, para el que lo haya ocurrido, ¿vale? O para el que quizás le, le preocupe ese tema. La adicción al queso, hmm. la, eh, la, uno de los componentes mayores que tiene la adicción al queso es un problema de, de grasas. ¿Vale? O sea, es, es una necesidad biológica que a veces el cuerpo tiene de ingerir una, un alimento muy grasiento. Normalmente eh, ocurre esto con el queso. Entonces, muchas veces lo que se también recomiendan en muchos foros es dicen, bueno bueno, tengas eh, que te tiente el queso y empiezas a decirte que sí tal y tal, pues nada… Eh, búscate cualquier cosa que sea vegana, que sea súper grasieta, <risa> o sea, te de claro. eh, tomar, y eh, que sea aguacate o el peanut butter, ¿no? la crema de cacahuetes, como son la, bueno, las dos opciones más populares y más fáciles de encontrar. O sea, que a veces recordar que esa adicción al queso a veces te la puedes solucionar si no es con un queso vegano que, que, que puedas conseguir, si es mejor, para, quizás, para tu, eh, para tu paladar, pero si no, por lo menos conseguir para tu eh, para tu biología que está ahí buscando y deseando algo grasiento eh, y salado y tal, pues simplemente buscar esto, buscar algún otro alimento que sea muy grasiento como el aguacate o los, o los cacahuetes. Y esto, eh, esto es un problema, es, eh, ocurre, ¿eh? O sea, eh, también hay gente como tú, que dices como tú que, que, que nunca le ha, le ha pasado y ahí también es curioso, hay mucha gente que sí, que, que, la ten, que ha tenido muchas tentaciones y ojo, eh, también es importante decirlo, sobre todo para quien nos escuche que a lo mejor lleva poco tiempo dentro del, de, del veganismo. Todo el mundo comenta, bueno, todo el mundo, el 99% diría yo, ¿vale? Eh, porque ahora veremos un caso un poco particular. Casi todo el mundo comenta que con el tiempo se pasa. Sí, ¿vale? con el tiempo se pasa. Como decías tú con la carne, de que al principio todavía te, el olor te daba algo. Yo también recuerdo este pasas por un olor y te quedas oliendo y dices, bueno, qué bueno que está, pero bueno, va, me voy. Eh, eh, con un tiempo, al final ya ni eso. Un poco te da una cosa, te da una cosilla que dices, bueno, ya, ya no es. Es que ya no es ni por ideología ni por nada, es que ya no me, no me da uh -huh. por meterme eso, eso en la boca ni en el cuerpo, no me lo voy a meter ni, ni, ni aunque me paguen, vamos. Es algo generalmente que, que, que cambia, ¿no? que, que con el tiempo pues, acabas también desarrollando una cosa que ya no te tienta. O sea, estas situaciones ocurren mucho al principio, suelen pasar mucho con el queso y luego, eh, la mayoría de los, de los casos, eh, se va. Se va difuminando. Se eh, va difuminando. Hay gente que también lo he comentado porque he hablado bastante de este tema, porque me interesaba comentar y escuchar otras opiniones. Hay mucha gente que, eh, que se lo toma esta, esta pregunta de: ¿tienes tentaciones? A veces te tiende y tal. Hay gente que se lo toma, por desgracia, en mi opinión, de otra manera totalmente diferente. Que es gente que dice. A ver, soy vegano y tal, pero bueno, de vez en cuando, pues, no me importa comerme un pescado o comerme yo, yeah, yeah. comerme no sé qué. Y entonces ya lo hace como algo fijo, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, bueno, ¿vale? El que lo hace fijo, pues, bueno... Eh, pues no es vegano. Eh. Está no, no, exacto, este ya es, bueno, eh, está haciendo lo que lo que él decide, eh, pero, pero exacto, pero no es vegano. Hay un nombre para eso, de hecho, que son los flexitarianos, flexiveganos, o como le quieran llamar, uh -huh. pero no es vegano. ¿Eh? Estamos de acuerdo que es mejor alguien así, que no alguien que está comiendo carne eh, di, eh, todo el día. ¿vale? Preferimos gente así, que come poca, pero bueno, pues tampoco es vegana. Realmente o sea, es un tema, también hay que decirlo, ¿no? no es ni blanco ni negro, ni tampoco es blanco gris negro, ¿vale? con los flexi-veganos. Hay mucha gente que está... O sea, es un espectro un, un poco complejo, ¿vale? Como veganos a veces eh, nos tienta, ¿vale? Estamos hablando, ya que hablamos de tentaciones, nos tienta mucho también decir... Ah, es que tal, es que estos no son veganos, porque tal. Hay mucha gente también que dice, no, es que yo quiero ser vegano, yo en principio no quiero tal, pero me cuesta más y tal. hay mucha gente que le cuesta el tema de la presión social, ¿eh? Nos parece la tontería. Hay muchos adolescentes que sí. se sienten veganos, ¿vale? Pero les cuesta y entonces a veces dices es que estoy en casa, no tengo lo que comer y tal, y entonces acaban comiendo a veces una vez a la semana o lo que sí. sea y acaban sí, por... Sí, tener sí, sí. Y mm. hay mucha gente, bueno, son adultos, pero... Bueno, pues son de carácter, les cuesta más, la presión social no, no menospreciemos ni, ni nos pongamos a poco, ¿sabes? Hay gente que le cuesta y todos la padecemos, hay gente que simplemente es más consciente al que le cueste eh, y a veces se sienta presionado por, eh, por, eh, por pedir algo, porque no hay una opción vegana, entonces que voy a comer y voy a quedar mal y voy a decir, bueno, vale, pues esto simplemente hay que tomar conciencia y hay que prepararse de antemano, ¿vale? ante cualquier situación, para luego decir, vale, voy a ir a tal lugar, sé que ya me ha pasado, ya, y al final he acabado pidiendo esto y lo otro. ¿Yo qué quiero? Pues, si yo lo que quiero es eh, no consumir eh, ningún producto de origen animal, y yo me, me preparo y, y hablo conmigo mismo antes, que todo empieza en, en, en tomar conciencia, y me preparo, digo, bueno, pues ¿qué va a pasar? Pues puedo comer antes, puedo eh, preguntar o pedir o cambiar de restaurante, o puedo simplemente decir prepararme y decir, no, pues no voy a tomar esto, eh, eh, y punto, y me preparo. Ahora, eh, te comentaba antes, decía antes lo del 99% y tal. Hay un caso que es mm. muy polémico. Eh, no sé si eh, no sé si lo habrás escuchado tú alguna vez. Eh, seguramente la gente habrá escuchado hablar de Peter Singer. ¿eh? Que no, Peter no, Singer no. Fue... no, no, sé de Peter Singer. No, no, no. Peter Singer es. Eh, fíjate, eh, Se le considera uno de los eh, de los filósofos fundadores del veganismo, prácticamente. ¿vale? Sí. Es un, es un, el libro que, que causó realmente mucho, mucho revuelo en su momento fue Animal Liberation, Liberación Animal. ¿vale? Eh, Peter Singer se considera uno de los uno de los de los filósofos eh, más importantes dentro de lo que es el movimiento por la liberación animal. Quizás no, no le diría veganismo, por la liberación animal. Eh, y, y lo curioso es que claro, cuando empiezas, al principio lo escuchas un poco por encima y dices, ah, vale, muy bien, pero empiezas a investigar y te das cuenta que hay mucha crítica a Peter Singer y hay muchos temas que se le critican, pero uno de ellos es que eh, Peter Singer en uno de sus libros popularizó un término que, bueno, yo lo encuentro, lo encuentro bastante bueno, una, bueno, no lo voy a juzgar lo vais a juzgar vosotros, pero él popularizó el término eh, la excepción de París, o la excepción parisina, si queréis, ¿vale? De Paris, oh, no. que vale. Paris Exception. ¿Qué es de Paris Exception? Que eh, él plantea como una hipótesis, ¿vale? Como una, un ejemplo. Eh, ¿Qué pasa? Claro, eres un americano, una, él es australiano, estás viajando y tal, vas a París y estás viajando y no tienes lo que comer. estás sentado con no sé quién, con un grupo de turistas o con quien sea y vas a un restaurante. Y miras la carta y, y tienes hambre, quieres comer y no hay nada vegano. Entonces, ¿qué haces? Hombre, pues si estás fuera de tu casa y no sabes y te puedes comunicar y que no sé qué, no sé cuánto y la comida y tal, hombre, bueno, pues si te pides un plato, eh, no de carne, pero te pides algo que tenga queso o algo vegetariano, o sea, en el sentido de ovo-lacto-vegetariano, bueno, pues no pasa nada, tampoco hay que ser, eh, ¿vale? Tampoco, eh, digamos, le quita hierro al asunto. Ajá. Uh -huh. Ahora, esto que se podría discutir que cuán, cuánta razón tiene o cuánta razón no tiene, pues se ha convertido, en, desgraciadamente, en, una, en un concepto que mucha gente lo utiliza, le da vueltas y daría realmente para otro episodio, ¿no?, a nivel de, de cuán, cuán puros tenemos que, que ser en nuestro veganismo o no, o qué importante es. Pero esto existe y es una pregunta que se hace mucha gente, esto de la excepción en París, la excepción de París, porque obviamente la gente no es que lo hace en París, sino que lo puede hacer en cualquier momento, me voy de vacaciones a no sé dónde, o estoy un fin de semana a no sé dónde, o estoy de fiesta y salgo de la discoteca y me muero de hambre y lo único que hay ahí para comer, eh, estoy meditado en una carretera y lo único que hay para comer son unas salchichas, ¿no? ¿Y uh -huh. qué hago?
1: Claro. Uh
0: -huh. ah, pues, ay, ah, pues la excepción de París, pues eh, yeah. te ríes, ¿no? Una copita, eh, estoy en París. Hay que tener cuidado, creo yo, no, con, también con eh, quien le importe un poco ser coherente consigo sí mismo hay que tener también cuidado con cosas y decir bueno eh, no 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 las no cosas a hacer una norma que decíamos como decíamos antes no si es una norma yo digo ah sí soy vegano pero cada tanto eh, aunque no sea sé, cada semana pero cada tanto me voy permitiendo bueno está bien o sea no eh, eh", Tú harás lo que... Yo no te puedo obligar a hacer otra cosa, pero... Defínete. Defínete cómo es lo que quieres ser. Y si realmente quieres eh, ser vegano, si realmente lo que quieres es eh, no colaborar con la industria de la carne,
1: y de la leche y de los huevos, pues simplemente ten sí. presente bueno, que Yo sí. es que soy tan radical en estas cosas que es que yo incluso no comería directamente. O sea, si hay un día que es no comer o comer animal es que no como. Pero es que para mí esto... Eh, no hay decisión. O sea imagínate que estoy en un sitio que no sé qué y que no puedo comer y qué tal. Es como al final, esto lo llevas al extremo de la isla desierta al final, ¿no? decir, ¿y si hay un naufragio? Estás es en una isla desierta y no sé qué y no sé cuántos. Pues no no voy a matar a ninguna vaca, ¿vale? Lo que decíamos. O en este caso, cuando y a mí me ha pasado en alguna ocasión que estaba en algún hotel y por lo que sea... No he encontrado nada, pues ese día no como, pues no 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 ceno, pues no ceno, antes de comerme unas salchichas, pues que no voy a cenar, pero es que para mí es, vamos, incuestionable, innegociable, o sea, para mis principios, lo, lo, lo que falta, vamos, que yo falte a mis propios principios, acabáramos, ¿no? Entonces, eh, no, pero ojo, esto es en mi caso. Cada uno, pues es cada uno, pero lo que pasa es lo que dices tú, defínete dónde estás y ya está. Lo que pasa es que, claro, también aquí estamos buscando rizar el rizo con situaciones eh, muy raras, inverosímiles, es decir, y si, eh, claro, el mal ya está hecho, y además no puedes comer, y además no sé qué, y al final acabamos en la isla desierta de, todo el ra de, de cada vez. ¿eh?
0: exacto bueno y lo, y lo dices muy bien o sea realmente es un tema que cada uno tiene se lo tiene que definir ¿eh? no, no, no estamos diciendo que sea decisión cada uno puede eh, simplemente obviamente eh, no podemos obligar a nadie a, a que haga lo que haga pero eh, pero cada uno debe ser consciente de lo que está haciendo sí. y decir bueno, y, de y el eso que quiere ser vegano y el, y el que se identifique con el veganismo y, y si es que a alguien le ha pasado como me pasó a mí el primer oh. año que me decía que de hecho yo me decía a mí mismo eh ya de antemano, antes de cualquier de tener ninguna tentación, lo que me había dicho a mí mismo es que si en algún momento algo me tentaba uh -huh. y tenía ganas de comer algo que no fuera vegano, eso me, me acuerdo que los primeros dos o tres días ya lo pensé. Si alguna de algo me tienta, sí. yo no me voy a, no, no voy a luchar. O sea, si algo me tienta y yo quiero comerlo, es que, bueno, no, no me voy a... Eh, y, y reconozco que yo, en mi caso personal, lo hice porque, porque me decía mismo, es que si me pongo a luchar y digo no claro. y, y tal pensaba, a lo mejor va a ser peor, y como claro, real pensé, afecta, eso ¿no? es lo que creo, y lo veía, yo lo analizaba muy a nivel político, ¿no? Esto, la etiqueta vale, lo, lo veía muy claro, y pensé pues, si en un momento me, me, la, la carne me... me eh, 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 la carne ¿Esta? es débil, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la biología es débil, pues no lo voy a, no voy a luchar, y realmente por eso fue que también me lo racionalicé fácilmente y seguí adelante, pero al que se lo plantea, si es que alguien se lo plantea de, de, de nuevo, es tomar conciencia, decidir eh, eh, en qué, cómo uno quiere ser, cómo uno quiere actuar en de determinadas situaciones y prepararse. Esto... Uh -huh. Lo podríamos decir, prepararse. Porque hay situaciones donde de verdad...
1: Si cuando te, te preparas, preparas algo que sabes que va a pasar, uh, tienes muchos números de salir de la situación exitoso. ¿eh? Es decir, la si la tú se no se te lo planteas, el uh, el... cuando el... llega la situación, eh, acabas... Uh, y esto en todo, eh, en, incluso en una dieta. Porque si tú te planteas, ¿habrá un momento en el cual voy a caer en la tentación de comer un pastel? Voy a caer en la tentación de comer un uh frito, no sé qué, no sé cuánto? Va a llegar. Ahora yo me cuestiono, antes que llegue eso, me cuestiono, ¿qué voy a hacer en ese momento? Entonces, si tú ya te lo has preparado, ¿de acuerdo? Va a ser mucho más fácil que cuando llegue el momento digas, ¡Ah, mira, este es el momento que decíamos! Pues bueno, voy a hacer esto, que es lo que yo sabía y es lo que yo he decidido. Que puede ser evidentemente que no te funcione, pero en muchas ocasiones, cuando te lo has preparado, Uh, sales exitoso de eso. O sea que, cierto, 100% de acuerdo.
0: Pues sí, pues sí es que hay tantas situaciones que, que ocurren que no te esperas, ¿no? Que te has pasado a un lugar, o por trabajo, o por lo que sea, de repente una fiesta sorpresa y te ponen te meten en la mano entonces pastel que lleva los no sé
1: cuadros <risa> sí, sí. o
0: que te regalan no no sé qué el otro día unos alumnos míos me regalaron eh, ya te lo había contado el festival y tal pues tuvimos la clase eh, eh, me dan me prepararon toda una bolsita una bolsita y mira ellos saben que soy vegano no cayeron no en algo para algo y de hecho de hecho eh, no de hecho habían varias cosas que no que eran
1: eh, a que, ver, que no eran chorizo no pero que no canalitos estos de, de goma y tal que son Claro,
0: claro, claro. A menos que te dije que he visto que hay bolsitas que son veganas sí, sí, sí. Que y tal, pero estos que estaban y tal, nada, en mi caso. Eh, pero bueno, eh, lo que no hice fue decir empezar, ah, pero es verdad, no, tampoco. No
1: es otro episodio, ¿eh? De hablar un poco de lo que es la, la etiqueta o eh, la, las normas o sí, la. Sí, apunta. Mira, esto lo podríamos hablar la semana que viene, porque esto es. sí que es del día a día, y si no del día a día, de la semana a semana. ¿Qué pasa cuando alguien te hace un regalo no vegano? O cuando estás en una situación, como lo que decíamos, ¿no? Del pastel o no sé qué, esa etiqueta vegana, ¿eh? O etiqueta, entendiendo etiqueta como el modo de comportarse, ¿eh? porque tiene, tienes, tiene tela ¿eh? y tienes que controlarlo bien. Sí, señor, sí, señor, muy, muy buen tema. Sí, sí.
0: Pues mira, nos lo apuntamos, eh, aunque está todavía por confirmar, pero espero eh, que la próxima semana, el próximo episodio, vamos a tener un invitado muy especial, eh, todavía por confirmar, definitivamente, pero si no, pues haremos eh, un episodio después, así que... Bueno, yo espero que, que haya servido. Ha sido un episodio. Yo personalmente, fijaos, ¿eh? tú eh, que, que tienes tu experiencia, que te ha sido más fácil o que no has tenido ninguna duda, yo que reconozco que las he tenido durante el primer año y luego, afortunadamente, se me ha pasado y lo tengo clarísimo. Eh, pero bueno es un poco un episodio en el cual sirve para que cada uno un poco reflexione consigo sí mismo y, y poner algunas cosas que creo yo que se suelen hablar muy pocas vale porque cuando uno se hace verano cuesta en un grupo de Facebook o sea comentarlo y decir y tal en todo caso espero que haya sido útil que haya sido interesante eh, a mí me ha encantado como siempre estar contigo Joan y estar aquí virtualmente con toda la, toda la audiencia Así que nada, yo eh, deciros gracias por estar ahí a todos. Gracias por las valoraciones, por los comentarios, por todo vuestro apoyo, los emails que nos enviáis. Y gracias a ti, Joan. Así que nada, muy buen fin de semana y hasta el próximo domingo. Adiós.